0: Hej, og velkommen til podcasten Alt om KPI'er med Sune for kb og Johannes fra AlfaNova. I den her episode, den 5. af Slagsen, der har vi to temaer. Først så snakker vi noget om skyklapper. Der kom vi ind på en video med en bjørn. Det kan du godt glæde dig til. Og derefter snakker vi om, hvordan, hvad der sker, når man opsamler informationer fra andre systemer. Det kan være en underleverandør. Og der er nemlig en gammel dansk teoretiker Steno, som påpeger, at når man kigger ind i de her systemer, så ødelægger man dem tid. Men... Det er ikke altid en ulempe, at man får ødelagt det, for nogle gange kommer det faktisk noget godt ud af det. Det og meget andet kan du høre om i den her episode. God fornøjelse. Goddag, Sune.
1: Goddag, Johannes.
0: Og øh, velkommen til jer, der lytter med i vores lille virtuelle øh, papkasse, hvor vi snakker om kopier. Eller, vi snakker faktisk om alt om kopier. Og i dag er det episode nummer 5, og vores fokus i dag, det er, at man kan tælle og veje og måle, men om vi holder fokus, når vi gør det.
1: Så vi har fokus på fokus.
0: Ja, fokus med fokus på. Og det kommer jo af, at sidste gang, der snakkede vi noget om øh, organiserende og konstituerende mål, og om hvordan man danner sin sådan, øh, hvordan måldannelse, både kan være en indre proces, hvor, man, hvor det stammer fra et motiv, man er sulten, og så gør man noget, eller det kan være noget, man får fra sin chef, fordi chefen betaler ens løn, altså accepterer man ligesom målet. Og det øh, følger os over i en snak om tidshorisonter, på forskellige niveauer i en virksomhed, at der skal være en forskel i tidshorisont, og det duer ikke, at, at lederen har den samme tidshorisont, som dem, der er under lederen, fordi så, så sker der mudder, og så er det her hierarki ikke tydeligt, og så har det ikke en, en berettigelse. Og det har nemlig både en, det har nogle komplikationer i, hvordan virksomheden fungerer, hvilken beslutning er betaget, men det har også nogle problemer med, hvor man føler sig motiveret eller ej. Og på den snak, og det kan man høre meget mere om i, i sidste afsnit, faktisk vil jeg anbefale, at man hører den, hvis man gerne vil vide mere, fordi... Ja, det, det, det var en lang snak sidste også, vi brugte 40 minutter, så der er virkelig meget guf at hente de sidste gang. Men øh, oven på det, så vil vi i dag snakke noget om skyklapper. Altså hvad er det, der sker, når man øh, tæller, vejer og måler? Om man så holder det fokus, eller man kommer til at tage nogle skyklapper
1: på? Man kan sige, hvis du er så heldig at sidde ved en computer lige nu, for eksempel, så kunne du lige prøve at pause podcasten et øjeblik, og så kunne du se den video, vi har lagt ved. Ja, lige præcis. Alternativt, så kommer vi nok til at spoile det hele, lige om et øjeblik. Men, øh... Ja, så, så det er nu,
0: man skal trykke på pauseknappen, og se videoen, og så komme tilbage igen. Ja. Ja.
1: Hvis du ikke lige har en computer, så går det nok alligevel.
0: Ja, lige præcis. Så skal man bare lukke øjnene og forestille sig det. Fordi ja. den video, man kan se, det er en fantastisk video om en bjørn. Arh, det, var en, det, var en, det var en rimelig god spoiler, jeg kom på den.
1: det er fuldstændig. <laughs> det er faktisk en fantastisk video om nogen, der spiller basket.
0: Ja, det er det, lige præcis, lige præcis. <laughs> øh, og grunden til, at vi synes, det den er at se, det er, fordi den viser meget fint, hvordan vores opmærksomhed kan give os nogle skyklapper på, som er helt vildt effektive. At det, at vi holder fokus på noget, som vi tror er det vigtige, gør, at vi kan misse det andet fuldstændig. Vi, og vi har masser af ordsprog i sproget, ikke? Øh, der, der beskriver det. Man kan ikke se skoven for bare træer, for eksempel. Ja. Så, så det er jo ikke ukendt, det er bare den her video, den illustrerer det meget effektivt. Og jeg ved ikke, skal, vi, kan gå, vi kan godt nu her, nu har folk noget at pause, ikke? så vi kan godt nu fortælle, ja. hvad videoen er ud på, ikke? Jo, det kan godt.
1: Det, Der er de her to hold, ikke? Der er to
0: øh, baskethold.
1: Ja, og de spiller... De de spiller basket selvfølgelig, og så bliver man bedt om at holde fokus på hvor mange gange bolden bliver afleveret mellem de hvide spillere.
0: Ja, dem der har en hvid t-shirt på, ikke? Dem der, ja, dem, der har hvid t-shirt, t-shirt på, på, og, ja. og nogle har en sort t-shirt på.
1: Og det og så står så får man vil, lige... bill- ja, halvvejs ind i videoen får man svaret. Er det ikke sådan noget den stil? Jo, og så jeg lige, lige her, tjekker det er sådan cirka
0: 30 sekunder og ja, så bliver man bedt om at stoppe op igen.
1: Og så tænker man, hvorfor, hvorfor er der så så meget ekstra video? Ja. Nu har jeg jo set det. Øh, og det er jo så lige indtil man finder ud af at det var slet ikke det det handlede om. Det var noget helt andet.
0: Ja, Det er ret fascinerende. Fordi,
1: ja, fordi midt igennem den her basketkamp, der dukker der simpelthen en dansende bjørn op.
0: Ja, ikke bare en dansende, den laver som en moonwalking. Den moonwalker godt nok. Det er ja. simpelthen det er, det er så stort.
1: Det er ikke et split sekund, den er der ret længe.
0: Ja, det er den faktisk. Den står faktisk op og står lige sinde da da, da 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 ja. ja, ja. Jeg kan huske første gang jeg så den, der tænker, der var der var ikke nogen bjørn. Altså
1: det der var, var ikke så havde jeg har
0: set ja. den. Og så ser man videoen igen, tænker, der er jo der er jo faktisk en bjørn. Der er faktisk ret meget bjørn. Og grunden til, at vi har bjørn med, ikke? det er jo fordi, vi synes, at det her det er kongeeksemplet på, at man kigger på noget så opmærksomt, at man fuldstændig misser noget andet. At man bliver bedt om at kigge på, hvor mange gange bolden bliver afleveret, og misser så, at der kommer en dansende bjørn ind.
1: Ja. Yeah.
0: Og man skal jo ikke bruge særlig meget fantasi for at øh, sådan noget, hvad sådan noget, bruge samme analogi i en virksomhed. Man sidder og kigger på nogen økonomitalt for eksempel, og så misser man fuldstændig, at der står en banker på, og gerne vil købe noget til en million. For eksempel. Fy det har man ikke lige fokus på. At man kan være så fokuseret på ens marked, eller på ens strategi, eller på de antal, som man har, med sådan her det er det her, kunderne vil have, at man glemmer at kigge på de der lavt hængende 100 kr. Der Ja, yeah. også præcis.
1: Og sådan i, i KPI-sammenhængen, så kan man jo sige, at det har vi nævnt nogle gange før, at man, øh, man fokuserer måske alt for meget på sin økonomital, de er let tilgængelige, man tager sine skyklapper på, og man ser, øh, man ser simpelthen ikke resten. Man ser ikke medarbejdertilfredshed, man ser ikke, øh, ja, man ser ikke at der er noget galt et eller andet sted, eller man ser måske netop ikke det positive, der sker og følge op på det og gøre mere af det, øh, man fortsætter måske ud af det. Af noget, fordi tallene viser noget, som måske ikke helt er rigtigt.
0: Ja, man, kan godt, man kan godt forestille sig, at der er en virksomhed, hvor man sidder og kigger på omsætningstallene, så måske endda er faldende. Og så ja. sidder der en medarbejder, der har fået hver døns bedste idé, men den fanger man ikke, fordi man kigger på den faldende omsætning. Og så tænker jeg, det er i hvert fald ikke nu, vi skal sætte nye initiativer i gang, fordi at så går det helt galt. Og det er også rigtigt nogle gange. Det er bare ikke altid rigtigt. Ikke? Så er den her medarbejder, der har millionkroner i idéen, ja. kan ikke komme af med den, og så miser man en kæmpe omsætning. Altså pointen er vel, at de, der, altså de data, som, som vi ofte betegner, altså vi, vi har det med at hæfte os for økonomidata. Og det, ja. det gør vi jo, fordi økonomidata, de er let tilgængelige, som du siger, og de er struktureret. Altså det er nemt at lave nøgletal på dem. Altså det er, det er de, næsten for nemt. De, de er nærmest
1: bare, mål på mig.
0: Ja, <laughs> Så sådan nogle små et og to siger, mål mig, mål mig. Og det, og det, og det er jo fint at gøre, ikke? men det betyder bare, at man nogle gange misser bjørn, der går igennem. Ja. Så, så det eneste, ene udfordring med, med de her KPI'er som vi har snakket om, det er, at man simpelthen påtager sig nogle skyklap og så kigger man kun på det, man har, og så glemmer man at kigge på alt andet. Lige præcis. Og det er jo øh, i sig selv ikke hensigtsmæssigt. Og det kunne man godt snakke en masse mere om. Det gider vi bare ikke. For jeg tror, på pointen med, at man skal passe på med at have skyklapper på og kun kigge på de data,
1: man har, den er ligesom... Altså, når man der. har set bjørnevideoen, så burde man ligesom have, være med på den. Hej? Ja,
0: lige præcis. Så point nummer to, nummer to, det er så, hvad gør man så, når man har opdaget sin skyklapper og man så går på, på strandhugst efter flere data i sin organisation? Så, for nu, har, nu har vi jo stået her og pladeret for, at man skal ikke kun kigge på sin økonomital. Hvor er det så, man får alle de andre data fra?
1: Og det kunne jo være ens tidsregistreringssystem, for eksempel. Eller det kunne være... Øh, det kunne være, at man, øh, man er så rar, at nu kommer vi til at snakke om software og så altså beklager, men, øh, men at man lige kigger lidt på sit projektstyringsværktøj, og det findes også i andre sammenhænge. Men det, det kigger vi. man måske lidt på, og kigger lidt på, hvordan går det med ens opgaver, og får man lukket det, man skal, og er man on track, og alt det der. Halløj. Ja, så det kunne også være, lidt.
0: og lagerstyring kunne det også være nogen havde kopier for. Der var faktisk en, en rigtig, <coughs> der er en virksomhed for tiden, der lægger sådan nogle fine sponsorede videoer op, hvor han kommer ja. med gode fif til, hvis man ud kigger på ERP-systemet. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men han fortæller næsten at få så meget ros. For det er virkelig nogle fede video han laver. Det kan... Jeg finder den lige, så smider jeg den på øh, nede i beskrivelsen af podcasten. Øhm, den sidste, han lavede det, var, at han, han viste, hvordan man har et lagerstyring, og hvordan en lagermedarbejder så kan... Man vil gerne have, man vil gerne have, have dataopsamlingspunkter. Mm. Og, som man siger, produktionsfolk, det er ikke, fordi de ikke, de ikke gider at lave det. det. Det er bare ikke relevant for dem at registrere, hvor meget de bruger, fordi det er ikke en del af deres naturlige proces. Nej. Og så viser han meget fint, hvordan man så kan lave systemer, der kan opsamle de her data, faktisk, uden at nogen der føler, at de gør mere arbejde, men hvor, hvor man får de data, der skal bruges, for at faktisk kunne lave nogle kvalificerede, fornuftige kopier om produktionen, hvor meget den bruger, hvor meget spild der er, og sådan nogle ting. Så man kan, man kan sagtens man kan godt gøre det, og der er mange steder, man kan få de her meget relevante data fra. Ja. Udfordringen, for den er der jo selvfølgelig, Problemet endda, det er, ja. at når man begynder at måle på et system, der eksisterer, så er udgangspunktet for os i hvert fald, eller for mig i særdeleshed, at så ødelægger man det system. Og jeg har det fra Steno, en gammel dansk geolog, teolog, filosof, psykolog, der er mange grund til, at han blev glemt i historien. Han var protestant og konverteret til katolik, så protestanterne stod ikke på ham, og stod ikke på ham, så levede han samtidig med Descartes og en masse andre smarte hoder. Men han sagde, han forudså en masse ting om vores muskler, om hjertet, og om øh, nervebaner og ting, og så meget. han var langt forud for sin tid på rigtig mange punkter. Øh, det er ham stenomuseet ja. opkaldt efter i Aarhus forresten. Ja,
1: jeg sidder
0: faktisk lige og kigger på det. Ja, det er en fint. Ja. Han lever sådan lidt ukendt tilværelse, det er den skam, fordi han ja. sagde nogle meget begærede ting om nogle øh, fæ- fænomener i, i geologiske systemer, som faktisk har vist sig også at have en relevans i psykologiske systemer. Mm. Og en af dem, det er, at når man når man, når man skal kigge ind i et system, så ødelægger man det. Fuld stop, punktum. Det er sådan en dejlig absolut udtalelse.
1: Det vil vi begyndte at godt kunne lide. Ja, det er, det, der er en,
0: hvis vi har en for absolut udtalelse, det gør det lidt nemmere. Det giver også nogle muligheder for at få nogle indsigter, faktisk, som, som kan være svære at få, hvis man ikke har sådan nogle absolut udtalelser i den ja. Og for, for at gøre den lidt mere forståelig, så kan man forestille sig, at man har en lavkage stående på et bord. Og hvis man nu er kommet til sent til festen, og ikke har med til at lave lavkagen, så ved man jo faktisk ikke, hvad der er inde i lavkagen. Man kan godt få beskrevet, hvad der er derinde, men skal man have syn for sagen, så skal der frem med en kniv, og så skærer man jo et stykke af lavkagen, og så er lavkagen per definition ligesom ikke længere helt. Så man har en hel lavkage, og lige så snart man gerne vil vide, hvad der er inde i fedt lavkage, så er man nødt til at ødelægge lavkagen. Man Man kan ikke sætte stykket på igen, og så er lavkagen ligesom helt ikke, for snittet er der stadigvæk. Så når man ligesom har lavet et snit åbnet op, kigget, så er løbet ligesom kørt hvis man gerne vil tage lavkagen videre til den næste fest og sige, den her lavkage, den er altså helt.
1: Vi snakkede, kan man sige, forud for den her podcast, en del om underleverandører. Ja. Yeah. Hvis du har en underleverandør, så kan det jo være meget interessant at prøve at kigge på øh, nogle af deres øh, processer og indtænke dem i dine egne, som sådan samlet produktionsflow eller hvad det nu skulle være, hvis det er det, man laver eller noget. En eller anden slags. Så man har nogen, der, der leverer en vare til en, som man gerne vil holde lidt øje med. Okay. Æh,
0: og her tænker vi så, at er en lavkage i bund ikke?
1: Ja, der er det lige præcis en afgave. Okay. Det er jo en organisation, som du på ingen måde har nogen idé om, hvordan fungerer sådan i, øh, hvem er gode venner ved hvem, og hvordan er de organiseret, og hvordan arbejder de, og alt sådan noget kan være svært at vide. Hvordan er hele dynamikken i den her virksomhed?
0: Ja, man kan godt få det overlevet. overleve, man kan godt ringe og spørge leverandøren, så det kontaktpersoner kontaktpersonen og hvordan er jeres introdynamik, og hvordan er jeres processer? Og så får man selvfølgelig også noget information, men skal man have syn for sagen og ligesom se det, hvordan det faktisk er, ikke? så er man nødt til at stikke noget måle et eller andet ind i den der lavkage hos underleverandøren. Eller komme det ja. ned, så man er, nødt til at, man er nødt til at åbne den lavkage op på en eller anden måde.
1: Ja, det er jo lige det, man er. Og når man så gør det i den der proces, jamen så delt, så kan man jo få noget data ud, som man ikke nødvendigvis forstår. Ja. Øh, man forstår ikke bevæggrunden for det, man forstår ikke øh, hvorfor er det på den her måde. Man har måske nogle antagelser, men der kan være mange ting, der påvirker det, som ja, det gør... ikke kun er det sted, man måler.
0: Ja, lige altså igen for at hive ham, Steno frem, han sagde nemlig at der er sådan forskellige øh, årsag-virkningstype øh, mønstrop. Altså, på hans pointe det er, hvor meget kan man se, øh, altså, hvor meget historik kan man se i systemet? At nogle gange, så kan det godt have sket noget, og der kan være været en tidligere tilstand, ja. som er blevet ødelagt, eller forandret af en eller anden kraft, og hverken den tidligere tilstand, eller den kraft, der har lavet ændring, kan man se. Det vil sige, man kommer bare ind, og så kigger man på det og tænker, ved, hvorfor det er sådan her. Et, et af hans yndeligse eksempler, eller det er mit, det er st- mm. istiden. At, øh, jeg tror, der er en, gut, en dansk geolog, øh, der er lige et navn mere, der kommer i indlæggelsenoterne, Mogens Hansen, han. ja. Hansen hedder han. Han har skrevet ja. en bog om, at, hvor han oversætter til sin moderne videnskabsfilosofi. Jeg kan ikke huske, om det er ham, der skrev det, er bare mig, der fabulerede hen over det, men han, han mener, han nævner istiden, at der har vi jo som geologer lavet sådan nogle kvalificerede antagelser om, at det er nogle store øh, klumper is, ja. ikke, der har skubbet en masse sten herned. Det kunne også godt mm. være en meget, meget stor isbjørn, der har lavet en ordentlig brud, Men det er bare sandsynligheden er ikke voldsom stor. Og, og man kan godt gøre det ekstremt, og så bliver det ikke så, altså, så bliver det mindre. Bliver det nemt at se, at det ikke er det, der er sket. Balladen er bare, når man åbner ned i lavkagen til en underleverandør, og der ikke er nogen historik angivelse, så ja. er der bare frit slag for fantasien, er... Og specielt
1: hvis vi begynder at kvantificere det i form af nogle kopier, ja. øh, Og måske sætter nogle mål for den her underleverandør, måske i samarbejde med dem, hvis vi er søde. Øhm, at så, så er det lige pludselig så siger det ingenting altså på den, jo, det gør det jo men, men, men man får ikke historien med
0: Nej, man, man ved ikke hvorfor det siger det det siger altså man, får, man får nogle tal ud og nogle ting ud men man kan ikke se hvorfor hvorfor er det at de gør sådan hvorfor er det at de sidder sådan hvorfor er det at de melder deres opga- altså kun melder så få opgaver eller hvorfor melder de så mange opgaver klar altså ja. hele, hele hvorfor delen er potentielt fuldstændig ukendt ja og det, det så, så vores, vores pointe er ikke her, at man ikke skal måle op ned hos underleverandøren. Pointen er, at man skal være opmærksom på, at når man begynder at måle på noget, så ødelægger man altid det system, det eksisterende system,
1: man måler på. Men det er ikke altid en dårlig ting at ødelægge det.
0: Man skal bare oh, være opmærksom på det.
1: Du havde et godt eksempel med en flæskesteg, da vi snakker sammen her tidligere.
0: Ja, lige præcis. Fordi øh, de fleste... Øh, det er faktisk meget sjovt, hvis man, hvis man øh, sidder, nede, sidder tæt på juledagen ikke, og prøver at undersøge, hvordan man skal stege sin flæskesteg. Så er det det her langtidsstegning, det er det nye sorte guld. Og, og det, det, det er sjovt, fordi det er faktisk meget simpelt. Ikke? Man skruer bare ned for termometret, og så lader man det stå længere tid.
1: Ja. Men,
0: men man skal gerne bruge stej når man gør det. Ellers er det rigtig, rigtig svært at vide, hvornår den rammer de her øh, 62-64 grader, eller sådan noget, ikke, som den skal. Mm. Så man, og stegetermometer kan man gøre på flere måder. Altså hvis man har en flæskesteg, der ligger sådan dejligt langt, så kan man tage og stikke øh, stegetermometer ind fra enden. Og det betyder, så kører den hele vejen igennem stegen. Så når man ind i midten. Det, der bare er tåbeligt af stegetermometer, det er, de, dem vi normale dødelige mennesker køber, de måler faktisk kun på spidsen. Så alle de skiver, man nu får, når man sidder juleaften, ikke, ind til spidsen, de vil være af spice- stegspid, ikke. De har et lille fint hul i sig. Det er sådan noget, øh, hvis en sviger mor på besøg for eksempel. Så bliver Ja, ikke... så siger hun
1: nok lige at være lidt loren ved det.
0: Ja, så siger hun, hvorfor er der hul i mit? Altså, det er ikke... Ja. Nå, så er det fint. Så stikker man ind fra siden af i stedet for. Så er der kun én skive, og det kan jo så være den, man er nødt til at smage, når man står og skærer stegen ud. Det er fair nok. Det er det. Så det er sådan et ja. acceptabelt, øh, øh, hvad skal vi sige, spild eller ødelæggelse ja. af, af flæskestegen, ikke? Ja. Det er den nænsomme, skånsomme måde, hvor man tænker sig om at gøre det så godt man kan. Og hvor effekten af ødelæggelsen Øh, overstiger og opvejer ødelæggelsen. Altså, jeg ikke får information om, hvor varm min steg er, og det vil sige, at jeg får den ud, før den bliver tør. Det er ja, vigtigere. for man kan
1: sige, alternativet havde jo været, at du slet ikke målte på det her. Lige præcis, Æh, så skulle du
0: bare wing den, og så tænke, at den skal nok have et sted mellem 5 og 6 timer.
1: Og det kan jo gå godt.
0: Det kan det. Men kan det kan også
1: være, at være helt vildt tør.
0: Lige præcis. Det, øh, jeg har set en oven, som er øh, vanvittig, at nogle gange så arbejder, varmer den for lidt, og nogle gange varmer den for meget, ikke? Og det kan være sådan en lille smule skift i termostaten. De der termostater på husholdningsovne er ikke voldsomme præcis heller. ikke? Så, så effekten af, at jeg ødelægger min stej mindst muligt, er meget større end ødelæggelsen er for stejen. Ja. Men jeg kunne jo også gøre det, at jeg tog mit termometer og så åbnede lågen op, stak termometer ind, lavede en punktaflæsning, trak termometeret ud igen, lukkede lågen igen. Og det kunne jeg så gøre en 15-16 gange i løbet af sådan en dag. Ja. Og så får jeg ikke et hul, men så får jeg jo en gennemhullet lille steg. Og det er noller. Så pointen er jo, at når man ødelægger de her systemer, så skal man stikke, altså man, skal lave en, en, man skal sætte en målingsapparatur op, og så skal man lade det få fred og ro.
1: Man skal i virkeligheden der vide, hvad er det sådan set, jeg gerne vil vide? Hvorfor vil jeg gerne vide det? Og, øh... og hvor, ofte vide det? hvor ofte vil jeg gerne vide det? Hvor ofte vil jeg gerne vide det, og, og hvad, giver, hvad gør mindst mulig skade? Ja,
0: fordi hvis jeg nu var i forskning at være underleverandøren, ikke, jeg kunne fint, hvis jeg nu kunne sætte et system op, hvor det var struktureret. For eksempel hvis man nu har en underleverandør, der kører scrum, så kommer jeg som product owner ned, og så bliver jeg inviteret med til sprintplanlægningen. Det vil sige, at jeg møder op ved tredje uge og sidder med til at planlægge, hvad der skal ske. Det kan også godt være, at jeg bliver inviteret med til retrospektive faktisk. Og mm-hmm. det betyder, at jeg møder jo op ved leverandøren relativt ofte, altså ved tredje uge i to forskellige konst- sammenhænge. så det er ikke fordi, jeg ikke så tit er der, og jeg kan egentlig også prøve ret meget ind i systemet. Altså jeg kan, jeg kan øh, påvirke ret meget, hvordan min ja. underleverandør arbejder i de der retrospectives og til sprintplanlægning. måske Måske sådan til en demo, for eksempel. Men eftersom det er struktureret, det er velkendt, og der er en struktur, der skaber den nødvendige ro, så det ikke føles som konstante afpodelser, så har det en større effekt end ødelæggelsen.
1: Ja, fordi ja. man kan sige, at det er, altså, det er jo kunden, der sidder med, kan man sige her, ikke, hvis man sidder på den anden side af bordet, øhm, der sidder med, og, og det påvirker jo imod væk den måde, man kommunikerer, det man siger, det man gør, det at vi ligesom er i rummet. Men vi sikrer os bare her meget bedre, at det faktisk er det, vi skal lave, øh, og at vi får gjort det rigtige. Der kan måske blive stillet nogle spørgsmål fra dig som product owner, der siger, at, øh, øh, at det er sådan her det skal være, eller hvorfor, hvad hvor det her, det forstår jeg ikke helt.
0: Alternativt er, at jeg så sidder for mig selv som udvikler i fire ja. måneder, ikke? og så kommer til kunden til sidst og siger, var det det her, du gerne vil have? Så siger kunden, nej, det jo ikke lige det, jeg havde tænkt. Det er jo ikke rigtigt. Steg blev i godes hånd, ikke?
1: Så da din måling af kvaliteten undervejs, hvis man kan sige det sådan, øh, den har jo en stor indflydelse på, hvad der bliver lavet, og hvordan det bliver gjort.
0: Ja, og den effekt, okay. som min, min tilstedeværelse skaber, den Måske negativ effekt det har, at jeg kommer ned og måler i systemet, det er ret gjort af et et mere en større højere resultat. sikkerhed for at jeg får ja. det resultat jeg, jeg kan bruge, ikke? Ja. fordi det men omvendt, er det jo ja, lige præcis, men omvendt, hvis jeg nu som, som, som kunde kom uanmeldt og ofte og øh, u, uventet ned og prikkede til det, hvis jeg nu ringede øh, på alle mulige upassende tidspunkter, og sagde, øh, er jeg gået i gang med den opgave eller er jeg gået i gang med den ja. opgave, det vil være den her, det er open loan, i med stegetermometeret, lave en måling ud med stegetermometeret og lukke lånet igennem, så får jeg bare sådan en gennemhullet flæskesteg.
1: Eller hvis jeg nu gik ind og kiggede på timeregistreringen for hver enkelt medarbejder, og så oh, ja. spørger hvorfor er det, du ikke har arbejdet mere end tre timer i dag?
0: <laughs> ja, eller jeg ringer til leverandøren og siger, hvordan kan det være, at den har taget uh, tre timer at lave? Altså hvis jeg selv skulle lave den der stumme kode, ikke? så er det kun taget halvanden. Ja. Det er point, altså der er en masse processer og dynamikker, ikke som er mig som kunde uforståelig og u... altså masser af ting, jeg ikke ved. Og plus, at vi mennesker bare kategorisk og notorisk er elendige til at timevurdere, hvor lang tid ting tager.
1: Fuldstændig, det jo tror... så er jo så nærmest et helt kapitel for sig. Ja, det... jeg tror, <laughs> det er en svær størrelse.
0: Ja. især fordi, der er så masse med, jeg har ikke lyst til at sige det så længere tid, fordi, øh, det kan man, jeg tror, jeg vil sætte min kone en dag op, det kan hun forklare, øh, fortælle meget om, hvordan jeg konsekvent, eller jeg ved bedre, men jeg skulle øve mig i at undervurdere når jeg siger, at det tager en halv time, ikke? så går der ja. en halvanden. Der er en eller ja. anden en, en større, unafgivende softwarevirksomhed, som har en eller anden, har jeg hørt på øh, vandrørerne en gylden faktor. Der er af, at det er pi, altså 3,17 eller et eller andet, ja. som de ganger alle deres estimater med, og så rammer de rigtigt. Ja. Og, og, og det er derfor, de vinder mange over Det er fordi, de faktisk kan, så kan holde det. Det er godt, at de ser ud til at være dyre, ikke? Men til gengæld holder de, så der er så aftaler.
1: Ja. Så, det er jo så en, jeg man ikke man ved det ikke. Men man ved det så meget ikke, at man kan gange noget på.
0: Når man tænker over det, så er det et rigtig fedt koncept. Vi skyder forkert, men vi ved, at vi skyder generelt så meget forkert. Så ja. statistisk set, så skal vi bare gange den her faktor på, så rammer Statistik. vi statistisk ja, set rigtigt. Er det det, der er, der er øh... smukt?
1: Men, men vi kommer jo faktisk fra noget, som egentlig leder os over i et andet eksempel. Ja, det er øh... præcis. Og det er jo den her... Øh hvad skal man sige, den her påvirkning af, hvis jeg går ind og siger, hvordan du skal lave dit arbejde. Ja. Og så ødelægger det ligesom processen på en eller anden måde. Øh, hvad kan man sige? Vi, det er, at vi frem før, tror jeg, at vi er spejderledere begge to. Og, øh, og i den forbindelse, så arbejder man med noget, der hedder patruljer. Åh, øh, oh, ja. Øh, det sådan, kan...
0: Der var faktisk en af vores medspartledere, der en gang sagde, at han arbejdede på en sådan stor teknikfabrik, der sagde, øh, det der Scrum, det er da bare patruljerarbejde, er det ikke det? Så. Hvis, man, hvis man, man kan bare forstå og når vi snakker spejler, så kan man bare tænke, at det er Scrum. Hvis man selv ikke ved, hvad Scrum er...
1: Så er der en ledig plads ja, i en spejlergruppe.
0: Ja, er... ja er... lige... <laughs> Perfekt lederværgning der. <laughs>
1: øhm, men, men det er typisk en, en gruppestørrelse omkring syv øh, børn eller unge, eller voksne for den tages skyld, øh, som skal arbejde sammen med alverdens forskellige opgaver. Øh, og så er der sådan et rigtig godt eksempel, at vi sender en ofte vores børn på kurser, øh, hvor de skal lære noget om, hvordan man er i en gruppe, og arbejde sammen med nogen, de kender. Og, alt sådan. og det er, når de er de der 13-14 år, så kommer de ofte der sted på det. Og det er helt vildt fedt, at de lærer masser af det.
0: Ja, det er jo, at vi har det bedste uddannelsessystem. Det er de her øh, organisationer.
1: Ja. Det er jo det, er det man siger. Øh, men så ud over det, så når de så skal lave deres første træretters menu, eller et eller andet halvøje på bål, så kan vi næsten garantere, at sådan en flok øh, ustrukturerede teenager, der aldrig har mødt hinanden før, det kommer ikke til at gå godt. Altså, de, de, de når det simpelthen ikke. De når det ikke til tiden. De bliver ikke færdige, og det er i hvert fald både sikkert og vist. Man vi... man? så ja. som, øh...
0: ja. man kan lige lukke øjnene, ikke, og så forestille sig, at man står på sådan en dukvåd græsplæne. Ej, det er den ikke på det tidspunkt. Men sådan en, en fin sommerdag, sådan en fin dansk sommerdag, hvor man har en indhegning, der skal lige rejse sit, telt, der skal lige bygges et spisebord, ja. der skal lige fedt felt, der skal lige laves et køkkenbord, der skal lige over til bålplads, og så skal der lige laves aftensmad. Og den skal være klar klokken 6. Det sker ikke. Altså det er, det er bare, det er naturfaktum, det sker ikke, punktum.
1: Og der kan man sige, når man så står udenfor som, som vejleder for den her patrulje, så kunne det være fristende at gå ind og sige, prøv at høre her, I skal gøre det på den og den og den, og den her måde. Det styrer vi lige, ikke? Jeg
0: tager lige over. Se mig.
1: Sådan, jeg tager lige over. Sådan
0: her hakker jeg ja, eller... bum, bum.
1: Præcis. Jeg gør det lige selv. Det går hurtigt. Bum, bum, bum. Du, du. Øh, og det gør det selv altså, også, du... faktisk. Den første dag. Det går nok egentlig... Ja, det går nok egentlig meget fint. Altså, der bliver lavet mad og sådan noget. Men, men det fungerer, altså, næste gang, vi skal lave mad, så er det det samme bøvl igen. Næste gang, vi skal lave mad, det samme bøvl igen. Og, og der er ikke noget... De lærer ikke noget af det. Er, det er der ikke noget
0: forbedringspotentiale eller forbedrings... Øh... Der, noget, der, ikke, der sker ikke noget forbedring. Det er det, jeg prøver at sige.
1: Men får de lov lige at brænde alderne en lille smule på det her, eller se, at det virkede ikke helt efter hensigten, eller at de havde virkelig travlt til sidst, øh, så bliver de i hvert fald bedre anden gang, fordi så kan de godt se, at det her det holder måske ikke helt. Og tredje gang, og når man kommer til, til slutningen på ugen måske, så er vi faktisk så heldige, at, at mange af de her de kører helt perfekt, de her patruljer, eller og i hvert fald de, tæt på. Og det er jo faktisk ret
0: imponerende, ikke, fordi de har været sted i syv dage så, ikke? De har jo. fået alt for lidt søvn. De er pistret. Det var jeg i hvert fald, jeg var afsted. Ja. Jeg kan huske, at Claus V. min kammerat, jeg var afsted med, han var en anden patrulje. De nåede notorisk de første par dage, ikke deres opvask til tiden. Og det betød, når der var. Havde... Og så skal man bare stoppe. Konceptet er, når man ikke inden for tidsrammen, jamen, så må man gøre det på et andet tidspunkt. Ja. Så de stod der vasket op. De havde lige nået 5 minutter eller sådan noget. Så er der legebål. Og det betød, at lige så at komme tilbage til legepladsen kl. 10, jamen, så stod den en Og så var de først i sen kl. 12 måske jo. Så ja. den sidste dag. Hvor det hele klapper, der er det imponerende. Det sker efter en uge, hvor man har været maks presset, både psy- psykisk og fysisk. Men man har lært en masse, og så lykkes det faktisk til sidst.
1: Det er, det er jo imponerende. Og nøgleordet her er jo, at man får lov at lære sin fejl.
0: Learning by burning. Ja.
1: Learning by burning. Og at man, øh, men at også, at uanset hvor dygtige hver af de her fejder havde været hver især, så er det i samarbejdet, der, der ligesom er noget. der er i den her proces, de skal lære noget øh, omkring, hvordan, hvordan de fungerer som gruppe. Øh, og hvis man så overfører det til vores virkelige verden, i stedet for eller vores forretningsverden, hvis man kan sige det sådan, vores lille bigs et eller andet sted, øh, jamen så sker der jo måske det, at chefen kommer ind og tænker, det kan jeg da godt lige forklare dig, hvordan du skal lave det her arbejde. Forskellen er så bare, at havde det nu været ikke været og der ikke kunne finde ud af at lave mad, men været en flok professionel kokke, der skulle lave mad på en Michelin-restaurant i stedet for, og du egentlig bare øh, var manager for det, på en eller anden måde.
0: Ja, økonomi er kan, mænd, der sidder ja,
1: ja. Præcis. Så kan du ikke gå ind og overtage arbejdet. Du kan ikke gå ind og lave det arbejde, de skulle lave.
0: Ja, man kan godt prøve, men jeg, det får det går, det <laughs> Nej, det
1: går så rigtig, rigtig ind i den der tårnhøj her. Ja, ja. Så der skal du være helt vildt heldig, så det, det, det er slet ikke en mulighed. Man kan ikke gøre det, men hvis man prøver på at gøre det alligevel, jamen så har vi den der situation for det her kursus, hvor jamen, så lærer de jo i hvert fald ikke noget. Ej, det, og,
0: og det, der, det er det, sjove er, at den her, når vi laver det her sådan, uh, skitserede eksempel ikke, med et en kursus hvor man skifter spejtet ud med kokke, så giver det stjernegod mening fuldstændig nemt. Men af en eller anden uansagelig årsag, så inden for IT-verdenen, så er der sådan en eller anden øh, idé om, at udviklere ikke altid gør det så godt, som de kunne. Og er en eller anden projektleder, eller en anden kunde, eller en eller anden længere oppe i hierarkiet, godt kunne komme ned og sige, det her, de kan faktisk gøre bedre. Jeg kan faktisk gøre det ja. meget smartere. At den her manglende tillid og forståelse og respekt for, at udviklerne faktisk er meget kompetente og pissedygtige, at den, den misser. Og det er jo ikke kun i softwareverdenen, det sker. Grunden til jo, det, er, det er jo ikke kun altså, Det er bare... Øh, Ja, det sker i alle brancher, jeg tror jeg nævner det som om, at det er unikt for softwarebranchen, fordi jeg er så forundret over, at det sker der. Fordi det er jo folk med, nej det, det, det er faktisk lige meget, det er folk med lang uddannelser, fordi folk vil som udgangspunkt altid forsøge at gøre deres arbejde så godt som de kan.
1: Fuldstændig. Og det og er specielt. uanset om det
0: er øh, pædagoger eller skraldemænd eller softwareudviklere eller rumastronauter, ikke? der er ikke nogen, der går på arbejde og tænker, i dag vil jeg udføre mit arbejde så dårligt jeg kan.
1: Nej, det er der overhovedet ikke. Og det samme gælder det jo også her, ikke? Jamen øh, er du ude og måle ved en eller anden underleverandør med en måling omkring de her ting, og de ikke leverer til tid, når du begynder at fortælle dem, hvordan de skal lave deres arbejde øh, på den måde, så er du i hvert fald sikker på, at, at din måling gjorde større skade, end den havde gavn. Ja, lige præcis. Øh, det, at du gik ind og ødelagde systemet, var ikke nogen god forbedrende faktor, der Ej, det kunne få det til at bruge mere.
0: Ja, præcis. Det svarer til den der måling på ikke med sådan 17-1800 hvad hedder det? Hvad hedder de der som man måler med? Termometer. De... Madtermometer. Yeah, Stegetermometer. Ter- Stegetermometer. Der var, var er det? Ja, det er det. Stag- ja. Men det, <laughs> altså, kunsten er lige med at gøre det med respekt. Og det, giver, det leder faktisk snakken over på et andet lille eksempel, som, som jeg synes er meget sket, og som er meget fascinerende, og som, øh, som har en masse værdi, synes jeg. At i mm. Japan så har man et koncept med, at når, man, når der er noget porcelæn, der går i stykker, som har en, en værdi, altså porcelæn, det er måske en gammel kop eller et eller andet, ikke? Altså, altså respekten for det her stykke håndværk, der bliver lagt i at, at udføre det her stykke øh, porcelæn, er så stor, at når det, går det i stykker, så reparerer man det med, altså man de det ikke bare sammen med superlim, men man reparerer det simpelthen med sølv eller guld, altså noget, der et materiale, som er mere værd, og hvor man tilfører den, ødelagte, skårede udgave, kom mere værdi, end den faktisk havde før.
1: Ja, det er og, en del af dens historie, og dens udvikling.
0: Ja, og det hedder Kintsugi, mit japansk er ja, ikke super skarpt.
1: jeg beklager. Nej, ja. mit også.
0: Men, men sådan et løst oversat, så betyder det guldlim, eller det er ikke løst oversat, det, det er bare den oversættelse, jeg synes er enormt fascinerende, for jeg kan godt lide ja. konceptet om guldlim. Men, men, men koncept, altså pointen er, at man har noget, man ødelægger det, og så reparerer man det faktisk ved, at man tilfører det noget, der har mere værdi, end systemet faktisk havde til at starte med. Så man, det kan være timer, det kan være øh, indsats, altså det behøver ikke at være materielle seng, det behøver ikke at betyde, at medarbejderne skal have større computere, men det kan være, at man som øh, kunde eller som konsulent, eller den, der nu kommer og ødelægger systemet, bruger tid på at samle det sammen igen, systemet, og sikre sig, at det faktisk er bedre, det system, det fungerer bedre, det man efterlader, end det man ødelægger. Og det synes jeg faktisk er en, det er et fint udgangspunkt at have.
1: Men så kommer du nu som product owner, som vi snakkede om før, på besøg øh, i en, en virksomhed til retrospektiv, og du så kommer og, øh, og spørger, altså spørger interesseret ind til, hvad er øh, hvad hvad det går ud på, hvordan de, hvordan de vil løse nogle ting, kommer måske med nogle forbedringsforslag, men, men generelt sætter på det, og de leverer en ydelse for dig, så at det, at du er kommet og har vist, at du engagerer dig i det her projekt, der er i gang, kan, have, kan være guldlimen, eller hvad man skal sige. Altså at, at, at det gør måske medarbejdere mere motiveret for at lave deres arbejde, fordi der er sat et ansigt på, det dig, vi leverer til, det er jo knud fra et eller andet, det er ikke som en eller hvad det nu måtte være.
0: Ja, en personlig relation, den investering, der er i at opbygge en personlig relation, kan godt, ja. kan godt defineres som guldlim, faktisk.
1: Øhm, ja, fordi det, noget andet er, at du bare leverer til, en, til nogen, du ikke ved, hvem er du får måske heller ikke. Det kan også være, at du får lov til at se, øh, se det her i produktion et eller andet sted. Nogen, der faktisk bruger det øh, ja. i systemet.
0: Jeg har en, en kollega, Birte, som, som har fortalt, at hun var på tidspunkt Scrummaster et sted, hvor de gjorde meget ud af at have demoer, og så de ja. kunderne ind til sådan en demo efter hver sprint. Og det var så fedt. Både for kunderne og for udviklerne at møde hinanden. Mm-hmm. For kunderne kunne udtrykke deres begejstring for det her nye, styks, den nye knap, eller nye et eller andet, som udviklerne har lavet. Og udviklerne kunne se, at den her knap eller nye funktion virkelig gjorde en forskel. At det at sætte, sætte ansigt på det, og det at få den her glæde og begejstring delt mennesker imellem, det er i guldlim i, i særdelt tid. At, at, at de fornemt ikke med en, med en mail eller et eller andet telefonopkald, altså, altså telefonopkald er bedre end mail, ikke? men det, det, det er nemt bare at sige uh, tak for den. Ja. Der, altså, der, det er, at man investerer noget af sig selv. Vi jeg havde en, en kasser i vores bejdegruppe en gang, der sagde, at kendskab giver venskab. Men kendskab forudsætter nemlig, at man sætter noget på spil, at man bruger noget tid, at man møder op personligt.
1: Mm.
0: Og det er, den, det, det, det er en slags, slags guldlim. Når man, når man på den måde tilfører et system, man har ødelagt, ikke noget mere værdi i kraft af, at man nu kender hinanden, og man investerer tid i hinanden.
1: Lige præcis. Altså det, at jeg har været der og har observeret og målt på den måde, som er ødelagt det på den, på den ene eller anden vis, at det bliver opvaret af og lappet sammen af, at vi nu kunne være kommet tættere på hinanden, og det er ligesom er borgers projekt.
0: Lige præcis. Og jeg tænkte lige på, at det er min mentor Biver, som jeg måske har nævnt før. Han har sådan tre begreber, de tre T'er. Tillid, troværdighed tryghed. og tryghed. Og det sjove ved de tre ord, det er, at når vi... Skal jeg prøve at forklare dem, så, kan vi godt, så kommer man nemt til at forklare dem med de samme ord altså på samme måde. Men det er jo tre forskellige ord, så vi har sådan, de, de betyder jo tre forskellige ting. Men det er sådan tre måder at beskrive det samme på. Men den måde, jeg først tænker det på, den måde, jeg synes, de er gode, de her tre begreber at holde sig for øje, det er, når man kommer ned som, som kunde eller som konsulent eller en eller anden person, der kommer ned og ødelægger et eksisterende system. At den måde, man så skal lappe det sammen på, det er tillidsfuldt og respektfuldt og troværdigt. Altså det, og det, man skal skabe tryghed. At når man har de her tre T'er i, i baghovedet, så er så den måde, man, man samler sådan et team op på, eller man, man lapper de her... Øh, der vil altid skabe noget. Når kom kommer ud som kunde til en underleverandør og siger, at jeg vil gerne vide noget om, hvordan jeres interne processer er, så vil der altid opstå potentiale for usikkerhed. Ikke? Der vil altid være nogen som uh, mm. er det nu fordi at... Hvorfor er det, nu det? Ja. ja, er det nu fordi vi, altså, Og det er en menneskelig tendens, ikke, tænker jeg, at, at vi... vi der vil være i højere, større eller mindre grad en, en lille stemme hvor vores hoved, tænker, der er sikkert noget galt nu. Der er sikkert ja. noget galt. Der, altså det, det, det er altså der, Det kommer til at gå det her. Ikke? Mm. Men hvis man så som kunde, eller som den der som ydelæggeren, øh, agerer tillidsvækkende og troværdigt og tryghedsskabende, jamen så lapper man. Så giver man systemet mere, end det havde før. Fordi mm. den tillid og tryghed og troværdighed vil være i systemet. Og, og tilføje systemet en kvalitet, som ikke var der før. Og det er jo en form for guldlim, man så kan. Som kunde, når man går ned og spørger sin underleverandør, det er en form for guldlim, man kan give til det. Det er det system, som underleverandøren har, når de udvikler de her ting, man efterspørger.
1: Ja, og det det kan man. Man kan kun tilføre guldlim, hvis man ved, det er gået i stykker. Ja. Så så det er kun en erkendelse af, at at man går ind og måler, og så går det i stykker.
0: Lige præcis. Og det er det der med et absolut udtalelse, at når man måler, så går det i stykker punktum det er ikke det, der pointen. Pointen er, at det nogle gange er en fordel at slå noget i stykker. For at man kan, man kan, lave, man kan sikre man på, på rette vej. Ja. Æ, det kræver ikke at lave en omelet, ikke? You need to crack some eggs to make an omelet. Præcis. Jeg ikke, den findes det på dansk også?
1: Det ved ja, skal, jeg ikke. Du skal smage en der... æg for at
0: lave en omelet. At det er det samme ja. koncept, ikke? Det kan godt være, det, at man ø- det, man ødelægger noget, retfærdiggøres af, at produktet bliver bedre. Ja. Og inden for IT-verdenen, hvor man har den her vandfaldstendens, altså hvor man laver nogle store, lange projektbeskrivelser, så kan man nemt i min verden argumentere for, at en ødelæggelse af systemet, hvor man som kunde kan komme mere ind, man kan deltage i retrospectis, man kan deltage i sprintplanlægning, man kan følge mm. øh, backloggen, man kan følge sprintudvikling, ikke? at det Altså kæmpe meget den ødelæggelse, man tilfører systemet. Ja. Yeah. Så hvis man skal opsummere i dag, ikke, så er det, vi starter med nogle skyklapper, Yes. hvor at man kan komme til at kigge på, på det, som man har, og ikke på det, som man i virkeligheden burde kigge på. Og vi kan lige nævne den der fine bjørnevideo igen, at man er Jeg så fokuseret det. på at følge bolden, at man simpelthen misser alt andet, der foregår. Øhm, og det leder så over en snak om, at når man så går ind og måler på øh, ting for at undgå, at de her skyklapper på, at man gerne vil opsamle data, som så kan sige noget om det, som man i virkeligheden gerne vil vide noget om, at så sker der altid en ødelæggelse af det system, man kigger på. Men at ødelæggelsen ikke er pointen. Pointen er, hvordan man håndterer ødelæggelsen. Ja. Yeah. Det handler om, hvordan man minimerer effekten af ødelæggelsen, og sørger for, at effekten er mindre end udbyttet. At, det kan retf- at udbyttet af, af ødelæggelsen øh, retfærdiggør den effekt, det har, at man ødelægger. Ja. Yeah. Og, det er jo, og det er, nu sidder jeg på og tænker på, at det er jo det, det handler om i mange, jeg øh, det psykologiske øh, emner, altså tilfælde ikke, hvis man... Vi kommer altid til at sove hinanden, for eksempel. Ikke? Der vil altid opstå små konflikter, mm. og formålet er ikke at undgå, at konflikterne opstår nødvendigvis, fordi det er næsten umuligt at undgå. Pointen er, hvordan man håndterer dem. Yeah. At hvis man uforvarende kommer til at glemme og smile, eller sige godmorgen, når man kommer ind på kontoret om morgenen, ikke? så er der nogen, der bliver ked af det. Det er sørgeligt, og det, det er træls for nu på godt dyrskoer, ikke at det sker, men det handler jo om, hvordan man så kompenserer for det kompimenteret ja. for det ved, at man går ned, eller håndtere det, man går ned og siger, ved du hvad, jeg var lidt fraværende i morges, jeg fik ikke sagt goddag, jeg skulle lige have en morgenkaffe først, ikke? så er det glemt. Men hvis man bare lader den stå, ødelæggelsen, så er det, at det går galt. Så det handler ikke om, at, det handler om, at vi skal slippe fokus fra, vi skal slippe frygten for at ødelægge, for det er ikke det, det handler om, det handler om at fokusere på at håndtere ødelæggelsen,
1: når det sker. Præcis. Det også, Men det handler jo så også om lige at huske på, om den ødelse, ødelæggelse, man kommer til at lave nu, om, om om det, man har tænkt sig at gøre, eller hvad man skal sige om det, altså om årsagen til at det kan kompensere for det, man har gjort. Altså, ja, det er præcis.
0: At det, her vi her har snakket
1: Ja, går ud og, og fyre mig, og siger bagefter, om det er jeg skulle kæd af, undskyld. <laughs> øh, så kompenserer det måske ikke ja. helt for ej, det, du har gjort. Nej, Jeg
0: tror, vi skal, og uden at komme ud af tidspor, vi skal også til at slå af, tænker jeg, ja, det. så kan man godt, vi er fokuseret meget på intenderede øh, og bevidste ødelæggelser. Altså hvor det er en bevidst handling, der ligger bag ikke. Jeg som kunde mm. ønsker indsigt i min underleverandør. At der er den anden form for ødelæggelse, hvor de sker uintenderet og uden at vil det. Jeg glemmer sig i yeah. morgen, eller jeg kommer til at yeah. drikke det sidste kaffe og glemmer at sætte over igen eller sådan nogle ting, ikke? der er selvfølgelig også nogen, der er større end det. Men, men, øhm, men der er, det, vi har fokuseret på den her podcast, det er de intenderede ødelæggelser. De andre kan vi tage en anden dag.
1: Yeah. Ja.
0: For du er fuldstændig ret, der er også nogle ødelæggelser, som man ikke bare kan sige ha det var bare for sjov. Altså. Ja. Ha, ha, jeg er ked af, at jeg fyrede dig. Jeg er ked af, du bekeder ked af det. Ja, men altså.
1: Men, men altså, nu kan jeg ikke bo i mit hus.
0: Nej, for eksempel ikke med det op. Altså, men ja. omvendt kan jeg også godt opveje utrygheden eller frustrationen over at blive. Ja. altså. Ja. Det er, det er en, mar- en helt anden snak. Det er en <laughs> he- helt anden snak. Den tager vi i det senere afsnit. Øh, næste gang kort, der vil vi fokusere på, i dag har vi fokuseret på øh, talbaserede kopier, altså øh, kvantitativ kopier primært. Ikke kun tal, med sådan noget målbart har Og næste gang vil vi så fokusere mere på, hvordan man kan få implementere kvalitative kopier, medarbejderundersøgelser øh, for eksempel. Og hvad udfordringen er ved de her blødere data, øh, og hvordan man kan komme til at stille spørgsmål, som dem, man spørger, faktisk ikke kan svare på. Øh, en lille spoiler, det er, at flæskestegnen kommer til at rumstere i næste episode også det kan, kan man gå og tænke lidt over hvordan snøvsen de det var, det får det. hvordan fordi der er to tosser nu koblet en flæskesteg ind på kvalitative kopier Ja, yeah, Jo, yeah. you just wait and see
1: ingen bjørne med masser af flæskesteg <laughs> ja. Ja. Det, var, øh, det var det for i dag ja med en gratis øh, forslag til aftensmaden så øh, så videre ja. <laughs>
0: ja sådan en, en, en gennemhullet flæskesteg der har ja. stået til 6-8 timer for lang tid i ovnen <laughs> <Men, laughs> det er <skabet. laughs> Sådan. Forresten, Sune, tak for
1: det. Ja, selv tak. Hej.
0: Hej.